0: Hola, muy buenos días. Hoy estamos en otro episodio de Economía y Algo Más con José María figueres expresidente y candidato presidencial del Partido de Liberación Nacional. Además, con nuestras compañeras María Valeria Matamores, estudiante de la ULACID, Paula Trejo de la Universidad de Costa Rica y mi persona Mitchell Hughes, estudiante de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional. Bienvenido, José María. Don, muy, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy.
1: Más bien, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por este extraordinario esfuerzo de ustedes en tres universidades por dar a conocer lo que me parece son los planteamientos de los diferentes candidatos en el campo económico.
0: Okay. Voy a iniciar con la primera pregunta. Según el informe más reciente de la CEPAL para las economías de América Latina y el Caribe, Costa Rica en el 2022 presentará un desesteleramiento en el ritmo del crecimiento de la producción, al pasar de un 5.5% en el 2021 a un 3.7% estimado en el 2022. Además, espera que en este año persistan las presiones inflacionarias lideradas por los aumentos en los, en los alimentos y la energía. ¿Cuáles serían las combinaciones de la política monetaria y fiscales que se prioricen en un eventual gobierno? suyo para estimular el crecimiento junto a la contención de la inflación.
1: Yo quisiera empezar más bien por señalar que a lo largo de los últimos 10 años el crecimiento de Costa Rica ha sido un crecimiento escuálido. No hemos llegado ni siquiera al 3% en promedio y los últimos años ha sido mucho menor que eso. El crecimiento del 5% que usted apunta en el 2021 es el efecto rebote del de decrecimiento que tuvimos en el 2020. Pero no es un crecimiento sólido y robusto en el sentido de proyectar eh, un conjunto de políticas económicas que vinieran desde atrás. Costa Rica tiene la oportunidad de salir de esta década en que no crecimos ni el 3% en promedio hacia una década de crecimiento entre el 5% y el 6%. Y en esta década, que es tan importante para la humanidad y para Costa Rica, llegar al 2030 con un país que haya podido eliminar pobreza extrema, que tenga la mitad de las emisiones de carbono que hoy en día tenemos, porque ese crecimiento debería ser en la dirección de una economía verde potenciada por las energías renovables e incorporando mucho más elementos de la revolución tecnológica que vivimos en estos tiempos. En el cortísimo plazo, pienso que lo principal es entonces poner la economía a crecer. Un país que no le apuesta a la producción nacional es un país que reparte pobreza y Costa Rica debe avanzar en este sentido. Por eso es que hemos propuesto muy concretamente el programa que hemos llamado 911 para la recuperación de la economía y de los empleos en este país, eh, que es la prioridad número uno. Trabajo, 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 un ecosistema para las emprendedoras y para los emprendedores. Entonces, el foco del gobierno será estimular la producción nacional con énfasis en la creación de trabajo y un ecosistema para emprendimientos. Restringir el gasto en todo lo que se pueda, aunque el gasto en Costa Rica es muy inelástico, y entrar en un proceso de renegociación de la deuda del país que empieza a tener vencimientos este año de 4 mil millones de dólares por año.
2: Súper bien. Eh, ligado a lo que nos estaba mencionando, no sé si me podría decir tal vez un poco más concreto cuál sería la propuesta económica que quisiera implementar en estos días para esa reactivación de, durante los primeros 100 días de su gobierno de ser electo.
1: Uh -huh. Es el programa 911. Tiene seis ejes concretos en donde con una inversión de 2 mil millones de dólares que el país ya tiene, no hay que salir a pedir los prestados, generamos 200 mil oportunidades de trabajo directo y otro tanto en trabajos indirectos. Esos seis ejes incluyen, entre otros, vivienda. Todos sabemos que la construcción es un extraordinario dinamizador de la economía. Costa Rica acumula un faltante de soluciones de vivienda de 160 mil viviendas. Ponernos a construir significa ponernos a construir 40 mil soluciones por año, que es un récord para este país, es posible, pero además significa crear solamente ahí 100 mil oportunidades de trabajo directo y 70 o 75 mil directos. Eh, eso requiere que establezcamos un Fondo Nacional de Vivienda en el cual puedan invertir los fondos de pensiones de nuestro país que están repletos de líquides y que más bien necesitan como una estrategia de diversificación de su portafolio otras inversiones como lo sería en, esta, en este Fondo Nacional de Vivienda que nos permite titularizar los ingresos de las hipotecas para respaldar las inversiones de los fondos de pensiones. Otro eje de este programa es el turismo. Costa Rica en eso tiene un extraordinario nombre internacional y debemos aprovecharlo ahora para migrar hacia un turismo cada vez de mayor valor agregado, que nos diferencie de los otros países con los cuales eh, realmente no queremos competir, que son muchos países en el Caribe, en México también, que es un turismo de menor valor agregado. Y ahí, por ejemplo, el avanzar hacia un turismo de salud, de bienestar después de la pandemia, incluyendo exportación de servicios médicos, potenciando la zona azul que tenemos en el Guanacaste, en los cantones de Nandayure, Nicoya o Hancha, eh, como la principal zona azul de las cinco que existen en el mundo, son ventajas comparativas que podemos explotar. Igualmente, otro eje es el que hemos llamado talento 4.0. Estos son los cursos cortos para la empleabilidad. Cursos cortos en inglés y en acreditaciones tecnológicas que le podamos dar a los jóvenes se si hayan o no graduado de su bachillerato, estén iniciando sus carreras universitarias o no, y que son cursos que en seis meses Facilitan el aprendizaje básico de un segundo idioma y también, por supuesto, las, las, las habilidades tecnológicas que se requieren para el sector de la economía costarricense que está creciendo un 15% anual, que es todo el sector que está en zonas francas, en donde hoy en día hay mil oportunidades de trabajo. Bueno, tener mil oportunidades de trabajo por un lado, en un país que tiene 500.000 personas sin trabajo, es algo que deberíamos de estar aprovechando ya, y por eso el proyecto de Talento 4.0. Todo eso se amarra con otro eje de este programa, que es el de avanzar con la conectividad en nuestro país. Una red de Internet que nos cubra de frontera a frontera, costa a costa, eh, una inversión de 600 millones de dólares, pero que se puede desplegar a lo largo de unos 18 meses si creamos una alianza público-privada, un encadenamiento en ese sentido entre el ICE, los otros operadores, las cableras, las cooperativas que dan ya hoy en día eh, y que prestan servicios de comunicación eh, y de conectividad. Eh, en fin, eh, es mucho lo que se puede hacer rápidamente para aprovechar eh, la coyuntura eh, en este momento que nos brinda también el mundo, que son las oportunidades de nearshoring eh, y de working beyond borders, entre otras.
3: Don José María, pasemos un poco a hablar del, eh, del contexto del déficit fiscal que vemos actualmente. Sabemos que el Partido de Liberación Nacional ha influido fuertemente en el Estado Social de Derecho Costarricense, como lo conocemos hoy en día. Usted, que representa al Partido de Liberación Nacional en este momento, ¿cuál es su posición ideológica en un momento en el que parece que la tendencia es hacer un Estado más pequeño y más eficiente, mientras que Liberación Nacional se ha caracterizado por fomentar un Estado más paternalista? ¿Considera usted que debemos.? Eh, seguir por este rumbo o que más bien debemos hacer un estado más pequeño
1: yo pienso que lo que caracteriza al partido de liberación nacional a lo largo de sus 70 años de historia es una lucha permanente por mejorar las condiciones de vida en nuestro país eh, eso lo hicimos durante una primera época eh, incentivando la creación de instituciones que llevaron sobre sus hombros el desarrollo nacional, como el ICE y algunas otras. Luego, en la década de los ochentas, cuando recibimos el país quebrado, eh, nos tocó cambiar el modelo de sustitución de importaciones, un modelo que Raúl Prebisch en la Cepal precisamente había impulsado eh, décadas anteriores para empezar a variar la economía costarricense hacia una economía mucho más conectada con el resto del mundo. Luego seguimos consolidando eso con los regímenes de zonas francas, los tratados de libre comercio, que me tocó firmar el primero, por cierto, con, con México, eh, y que luego pudimos atraer gran cantidad de inversión. En mi gobierno trajimos a Intel, y después de Intel han venido otras 400 empresas eh, que hoy en día están creando unas 250.000 oportunidades de trabajo, sobre todo en las zonas francas. Entonces, Liberación Nacional se caracteriza por haber estado siempre dando luchas por lograr mejor bienestar en nuestro país. Y a lo largo de los tiempos ha venido eh, migrando su posición para adaptarse a los tiempos y sacarle provecho a las condiciones que nos ofrecía el entorno. En esto de que si el Estado más pequeño o el Estado más grande, yo prefiero ni meterme en ese debate porque me parece que es un debate estéril. Lo que sí estoy completamente convencido es que necesitamos un Estado que funcione. Hoy en día pareciera que el Estado eh, prácticamente está en contra de las personas y de las empresas y de los emprendimientos. Todo es un trámite, todo es un proceso, todo es un procedimiento. Eh, una señora que perdió su trabajo, que es jefe de hogar y que se pone a producir empanaditas de chiverre en la cocina de la casa. Si sale a venderlas, se las confiscan eh, y le piden la licencia al Ministerio de Salud. Y si las vende al frente de la casa, le piden el uso de suelo de la municipalidad, que es otro trámite. En fin. En la emergencia que vive el país, con una economía ralentizada, 500.000 personas sin trabajo, lo que necesitamos es un Estado que se ponga a la par de las personas, de las personas y que incentive la producción nacional. Es decir, crear 500.000 oportunidades de trabajo no las va a crear el Estado, las va a crear el sector privado, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo con actividades productivas, las asociaciones solidaristas. Ahí está la creación de crecimiento económico y de bienestar como el que necesitamos especialmente en este momento. Y el Estado debe ponerse a la orden de ese esfuerzo, liberar tanta traba eh, y entender que en las circunstancias difíciles que vivimos necesitamos sobre todo de el incentivo de el acompañamiento de la facilitación de tanto trámite y papeleo, más bien de la eliminación de tanta cosa que no sé en qué momento se nos metió a la vida nacional para que las personas puedan trabajar, que es lo que queremos hacer las personas en este país escucho de vez en cuando algunos candidatos decir que, bueno que van a cerrar tal institución o tal otra institución eh, eso es lo único que haría es meternos en una discusión nacional de si conviene o no conviene y distraer nuestra atención de lo que debe ser el foco en este momento, que es poner al país a producir. Un país que no produce reparte pobreza y eso es lo que hemos estado haciendo en este momento.
0: Entonces, María, como usted decía, estos 500.000 mil empleos que hacen falta los va a generar el sector eh, privado del, en el país. Una de las problemáticas que aje, aqueja día a día a los profesionales y a las empresas pequeñas, medianas y grandes de este país es la tramitología, como lo estaba mencionando. ¿Qué propone usted exactamente con, la tri, con este problema, la tramitología? ¿Cómo vamos varias, a
1: eh, Varias cosas. Eh, primero, desde hace cuatro o cinco meses formamos una comisión que lidera don Fernando Zamora, en la que trabajan unas 40 o 50 personas de manera voluntaria, que ha venido identificando leyes, decretos que se pueden eliminar, que son obsoletos, como procedimientos y procesos a lo interno de las instituciones. Se han identificado más de 5.000 leyes con sus reglamentos que hoy en día no tienen ningún sentido en un país que tiene mil leyes con sus respectivos reglamentos. Una exageración. Segundo, eh, vamos a implementar la guillotina regulatoria. Ese es un procedimiento utilizado exitosamente en otros países. Consiste en reunir todos los procesos y procedimientos que existen a lo interno de una institución para justificarlos, si es del caso, o para revisarlos y justificarlos. Lo que no se necesita, se le aplica la guillotina y se vota. Lo que haya que renovar, se renueva. Y los que necesitan quedarse, se mantienen. Eh, eh, ese tipo de acciones concretas es lo que nos lleva a un estado mucho menos complicado y mucho menos entrabado. Y tercero, estamos haciendo consultas a las cámaras eh, empresariales en el país y a las otras organizaciones como las cooperativas y las asociaciones solidaristas para que nos digan cuáles son los trámites que utilizan o que tienen que eh, hacer con más... Eh, eh, de una manera más rutinaria y que nos den sus sugerencias de cómo se podrían simplificar esos trámites o inclusive quitar los que estén duplicados conversaba con una funcionaria del Bambi hace algunas semanas y ella misma me confesaba que a lo interno del Bambi existen muchos trámites que hoy en día están duplicados Eso es a lo interno del Bambi Ahora imagínese cuando usted le mete las otras instituciones en el sector vivienda. Es que a lo largo de los años fuimos creando esta chayotera de bejucos, muchos de los cuales están secos, pero que hoy en día nos tienen completamente maniatados, igual al nivel municipal.
2: Excelente, muchísimas gracias. Don José María, eh, en la misma línea de lo que nos está comentando de la creación de empleo y demás, sabemos que eh, la informalidad en Costa Rica es una realidad y que ha aumentado en los últimos años. ¿Cómo pretende o qué haría usted al respecto eh, para pasar a un empleo más formal?
1: Sí, ese, ese, ese reto que usted menciona es eh, importantísimo y... Hoy en día Costa Rica tiene a la mitad eh, de las personas que trabajan en la informalidad y es así precisamente por primero lo complicado que es ser parte de la formalidad y segundo lo caro que es ser parte de la formalidad. Las cargas sociales hoy en día son el 59% del salario y para un emprendimiento eh, o para una pequeña empresa que está arrancando ese es un costo altísimo eh, en términos eh, sobre todo en los primeros tiempos cuando se está apenas eh, creando y consolidando nos conviene que el país entero esté dentro de la formalidad y eso para mí conlleva entonces a dos acciones primero hay que operar un rebalanceo de cargas sociales hay que ver cómo somos mucho más eficientes a lo interno de las instituciones y cómo podemos rebalancear cargas sociales con otros ingresos para bajarlas, para bajar las cargas sociales de manera que sea menos caro ser parte de la formalidad, que es lo que todas las personas de todas maneras desean. Y segundo, hay que favorecer y facilitar a las personas que están en la informalidad el pasar a la formalidad no tiene ningún sentido, por ejemplo, que un profesional independiente que quiere pasar a la formalidad llega a FODESAP o llega a la caja o a cualquiera otra de las instituciones que son recipientes de cargas sociales y lo primero con que lo reciben es una pregunta de que bueno, ¿cuántos años ha ejercido usted su profesión? Bueno, 10 años. Bueno, entonces nos debe todas las cuotas atrasadas de los 10 años. Y pasa a la formalidad con una deuda de, no sé, 5, 10 o hasta 20 millones, ¿he escuchado? Eso es una locura. Eso no camina. Por ese lado nadie se va a pasar a la formalidad. Debemos facilitar el pase a la formalidad. Y para mí, lo que deberíamos de hacer es permitirle a las personas que están en la informalidad que se pasen a la formalidad sin ninguna multa y sin tener que reconocer ninguna carga eh, del pasado. Eh, lo que importa es de aquí hacia el futuro, eh, y deberíamos de tener también un pago diferenciado de cargas sociales para las pequeñas empresas, sobre todo para las microempresas, y para los emprendimientos nuevos, en donde el primer año se pague un 25% de las cargas sociales, un 20%, el segundo año un 40%, el tercero un 60%, y así sucesivamente, hasta cubrirlas todas. Lo que interesa es reactivar la economía, generar oportunidades de trabajo, que todos pasemos a la formalidad y que avancemos. Y por cierto, que si todos pasáramos a la formalidad, probablemente ahí ya está la primera oportunidad de bajar las cargas sociales, porque si hoy somos apenas la mitad de las personas económicamente activas las que pagamos las cargas sociales, pues si usted duplica eso, en buena teoría, debería poder bajar las cargas sociales a la mitad y no haber perdido dinero. Claro, eso nunca es tan sencillo como eso, pero sí hay cosas que podemos hacer que ayudarían muchísimo a que volviéramos a tener una economía con mucho más formalidad, mucho más formalidad que lo que hoy tenemos.
3: Muchas gracias, don José María. Cambiando un poquitito de tema, se han dado a conocer múltiples casos de corrupción en distintos niveles de gobierno. Entre otros partidos, el Partido de Liberación Nacional se ha visto golpeado por casos de personas integrantes del partido que han sido cuestionadas por algunos de estos casos. ¿Siente usted que la gente ha perdido confianza en el Partido de Liberación Nacional? ¿Y qué haría usted como eventual rostro del partido para mantener la confianza en el electorado en este momento?
1: los casos que hemos visto en los últimos tiempos, cochinillas y luego diamantes, por supuesto que a todos nos llenan de coraje es más que decepción, es coraje porque con los pocos recursos que tiene el Estado para hacer inversión y para hacer sobre todo infraestructura que tanto necesitamos en el país, que se pierdan parte de esos recursos de esta forma no tienen perdón de Dios desde el primer momento en que salió cochinilla anuncié mi programa de cero tolerancia a la corrupción. Consiste, primero, en cero impunidad, que es uno de los problemas que tenemos en este país. Cero impunidad es que el que la hace, la paga. Segundo, funcionarios públicos que entren en una etapa formal de investigación serán suspendidos sin goce de salario. Tercero, empresas que al final de un mes sean declaradas culpables de actos de corrupción quedarán excluidas de poder participar en ventas al gobierno por 15 años y deberán resarcir el daño social que nos ocasionaron en una relación de 15 a 1. Cuarto, un fortalecimiento del de sistema de compras mediante la plataforma electrónica del CICOP. Y quinto una cooperación total y permanente con todas las investigaciones que se necesiten en el país y con el Poder Judicial para poder atilintar la legislación cada vez que se necesite que nos permita luchar contra la corrupción. Cuando se dio el caso Diamante, inmediatamente separé a los alcaldes de la campaña y le pedí a los consejos municipales que suspendieran su salario, lo cual hicieron, y luego la Contraloría eh, se pronunció en la misma dirección. Y recientemente creé la Gran Comisión de Transparencia para que no solamente nos acompañe en la etapa final de la campaña, sino para que se convierta en el Consejo de Transparencia ya llegados al gobierno, conformada por el ministro de la presidencia, el de planificación, el de seguridad pública y, en el caso que se necesite, otros ministros o presidentes ejecutivos para que velen por la transparencia de todos los actos y todas las actividades que se lleven a cabo en el gobierno. Pero finalmente me he declarado a favor de lo que es una legislación que se llama revocatoria de mandato incluyendo el presidente de la república es decir que tengamos legislación que permita mediante los procedimientos que se establezcan referéndums a nivel nacional etcétera revocar los nombramientos de oficiales electos de personalidades de gobierno electos y eso, eh, que nunca eh, lo hemos tenido, eh, a mí me parece que nos permitiría eh, de una manera muy muy efectiva lidiar no solamente con los problemas de corrupción, sino que con otros tipos de corrupción. Eh, a mí me parece que en el mundo de hoy corrupción incluye eh, que un gobierno no esté haciendo bien las cosas, eh, que, de, que el país vaya por un despeñadero y que el gobierno no tenga un plan de acción para sacarlo adelante, que vayamos cada vez peor, que haya menos oportunidades para las personas en un país, ahí entra la revocatoria de mandato, porque vamos a esperar cuatro años a la próxima elección si el gobierno no sirve, no está haciendo las cosas que debe hacer, no debe sacar, no está sacando la tarea. Eh, igualmente, en esta elección me parece que corrupción es también presentarse a la presidencia de la República, pero al mismo tiempo ser candidato para ir al Congreso. Eh, ¿Por qué no se definen los candidatos? O son candidatos a la presidencia o son candidatos al Congreso. ¿Pero por qué los dos? Eh, yo eso eh, no lo veo. Me parece que es corrupción. Y también me parece que es corrupción presentarse en una papeleta como candidata o candidato a la presidencia de la República sin tener un partido que tenga la solidez de poder conformar equipos de mujeres y de hombres que puedan efectivamente sacarnos de este extraordinario enredo en que nos han metido, en donde el país se nos cae a pedazos. Entonces, eh, estoy convencido de que el abordaje de la lucha contra la corrupción tiene que ser mucho más integral, eh, como lo he señalado aquí, de lo que puntualmente se utiliza eh, señalar. Muchas no, gracias.
0: Y como última pregunta no podemos dejar de lado que Costa Rica ha tenido un déficit fiscal en infraestructura desde hace varios años y añadido a esto el gobierno actual ha realizado un recorte significativo en el gasto de capital afectando directamente las inversiones en infraestructura ¿qué propone usted don José María ante esta problemática que afecta a casi todos los aspectos del país?
1: Sí, los afecta a todos porque tenemos problemas en aeropuertos, en puertos y por supuesto que en carreteras eh, la situación fiscal no nos va a permitir invertir fondos públicos en la infraestructura que necesita el país para ser un país competitivo, para que la infraestructura apoye ese crecimiento del 5 y del 6% anual que Costa Rica tiene el potencial de alcanzar para que adicionalmente entonces podamos crear las oportunidades de trabajo que necesita el país. Pero sí tenemos la oportunidad de avanzar fuertemente con alianzas público-privadas, tanto con capital nacional como con capital extranjero, y adicionalmente la posibilidad de variar la legislación para que los fondos de pensiones puedan invertir en obras de infraestructura con una garantía del Estado. Por ejemplo, la 27 es de una empresa que se llama Global Vía, y Global Vía es de tres fondos de pensiones internacionales. Cada vez que pagamos ahí el viaje, ese dinero sale de Costa Rica. Yo preferiría que se quedaran los fondos de pensiones de nosotros para que reforzara las pensiones a futuro. Y eso representa una importante oportunidad de diversificación del portafolio de inversiones de los fondos de pensiones. Entonces, entre esos recursos, por un lado, y las alianzas público-privadas, por otro lado, debemos aprovechar la oportunidad de invertir en la infraestructura que necesitamos como parte de la reactivación económica, de la creación de trabajo y de poner al país a crecer al 5 y al 6 por ciento anual.
2: Excelente, don José María. Muchísimas gracias. Eh, bueno, con esto básicamente terminamos el, el episodio de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido todo un honor tenerlo el día de hoy con nosotros. No sé si quiere decir algo para cerrar.
1: Muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad. Eh, quiero reconocer el esfuerzo de ustedes, estudiantes de tres universidades, que, bueno, se reúnen, se juntan, para hacer programas como estos. Este tipo de esfuerzos, el que ustedes están realizando, son las cosas que construyen país, que hacen patria, eh, que además nos posibilitan a las y a los costarricenses conocer mucho más sobre las opciones que tiene Costa Rica. De manera que muchísimas gracias. Gracias también por la invitación. Me ha encantado participar aquí con ustedes esta mañana.
2: Muchísimas gracias. Eh, de verdad, de verdad que ha sido todo un honor. Que tenga un lindo día y nos vemos.
1: Ustedes también. Hasta luego.